0: 。同学们发现之后，却做出了很多奇怪的行为，把李允熙的房间给打扫了一遍，线索全都破坏了。而李允熙的姐姐更是把一个可疑的烟头给直接扔掉了，这让警方非常无奈。通过询问其他同学，警方得知当天李允熙看上去没什么问题，只是当晚回家的时候好像有点闷闷不乐，而且金某也不能确定。当天晚上，李允熙是否真的回到了家里？不过，在随后的调查中，警方在李允熙的家里发现了他的背包。同学们表示，这个背包当天晚上聚餐的时候，李允熙也带在了身上。那现在背包出现在他家里，这表示李允熙当天的确回家了，不然这个包不可能在家里出现。但是。背包中的物品却出现了问题。在检查之后，同学们发现李允熙的背包里少了一个随身携带的笔记本。说李允熙呢，他平时有记笔记的习惯，每天要做什么、有什么规划，他都会记在笔记本上。同学们都知道他有这样一个习惯，所以这个笔记本他必然是随身携带的，一直都会放在包里。但现在这个笔记本。他不翼而飞了，会是谁拿走了笔记本呢？其实不单单是笔记本，随着调查深入，警方发现，在这个屋子里有越来越多的东西都不见了，除了笔记本，还有一个小桌子和一把锤子。根据李允熙的闺蜜回忆，案发前几天，她来过李允熙家，当时她看到李允熙家里有一个新买的小桌子。但现在这个桌子不见了，另外工具箱里还少了一把锤子。锤子具有攻击性，这很容易让人浮想联翩。因此，同学们猜测有没有可能有人用锤子攻击李允熙，导致李允熙撞到了桌子上，因此锤子和桌子都被凶手带走了。但是这仅仅是群众的猜测，没有明确痕迹能指向这一点。毕竟这个屋子被他们打扫了，因此警方也曾怀疑，会不会是金某当时跟着李允熙进到了屋子里，向李允熙求爱，但对方没有答应。那最终金某恼羞成怒，杀害了李允熙，这种可能性有没有呢？不是没有，毕竟这楼道里没有监控，当晚附近也没有目击者，因此金某他的说法就不一定是真的。更重要的是，金某和李允熙的关系一直不明不白，就像我们前面说的。不过这些也仅仅只是猜测，在没有找到更多证据前，还不能轻举妄动。接下来，警方对房间里的电脑做了检查，惊讶地发现，在案发当晚凌晨两点五十九分到三点零二分，电脑曾经被打开过。打开之后，浏览了一些网页不过仅仅就看了这三分钟之后，电脑上就没有任何操作了，进入了待机状态。直到一个多小时以后的四点二十一分，电脑被强制关机，拔掉了电源。在这三分钟的浏览网页的过程中，电脑的使用者搜了一些关键词，他在网页上搜索了性骚扰和幺幺二。等等这些关键词，其中这个112是韩国的报警电话。那么，如果当时是李允熙他在使用电脑的话，他为什么要搜索性骚扰？为什么要搜索报警电话呢？难不成此时他已经预感到了危险的降临，或者突然遭遇了什么意外吗？这两个搜索历史：性骚扰和112。引起了警方的注意。在进一步调查之后，警方了解到，在当天晚上聚餐的时候，李允熙两边坐的都是男生。那么，他会不会在聚餐过程中受到了两位男生的骚扰，所以才会搜索这些关键词呢？对于这个猜测，当晚聚餐的同学纷纷表示，李允熙当晚没有什么异常，旁边两个男同学也没做什么，跟李允熙挨得也没那么近。所以，这种可能性呢，应该是不大的。那么，既然说他被男生骚扰的可能性不大，那我们可以反过来想：，假如当时使用电脑的不是李允熙自己，而是那个导致李允熙失踪的罪魁祸首，说白了就是这个案犯。如果是这个案犯在使用电脑，那么也有可能是他故意在电脑上留下了这些搜索痕迹，目的就是误导警方。那这个可能性也是存在的。另外需要注意的是，李允熙是一个非常仔细的人，平时用电脑也非常规范，从来不会强行关机，更别说拔电源了。而检测电脑的技术员却非常肯定，在六月六号凌晨四点二十一分，电脑是被人强制关机、拔掉了电源的。从这一点也可以证明，当时使用电脑的很可能不是李允熙。当然也有可能是李允熙当时正在用电脑，但是被其他人强制关机了。那如果这么推测，那么李允熙的失踪就极有可能是一起刑事案件。直到这个时候，发现了这些线索，警方才终于开始重视。他们把李允熙的银行卡、社交网站等等所有信息全部开始监控起来。果然，这一监控没多久就发现了新的问题。案发四天之后，六月十号晚上，警方发现有人用李允熙的账户登录了韩国的某一个音乐网站，并且检查了电子邮件。警方马上追踪 IP 地址，最终显示登录账户的地点在首尔的一家旅馆当中。于是警方马上赶到旅馆，调取了旅馆的监控录像，但是并没有发现可疑人员。那为什么李允熙的账户会突然在这里登录呢？通过监控也看了，不是李允熙自己，那么会是谁呢？谁也说不清。有人猜测、啊，可能是那个案犯，他利用黑客技术盗取了李允熙的账号，然后把登录地点改成了这家旅馆，目的是扰乱警方的视听。倘若果真如此，那么这个案犯看来。还是有点技术的，这也许可以作为锁定他的一个突破口。当然，目前这还仅仅处在探索阶段。就像我们之前分析的，其实此时嫌疑最大的、警方最关注的，还是当天送李允熙回家的金某。首先。当晚聚餐结束之后，金某执意要送李允熙回家。他们离开饭店之后发生的一切都是金某的一家之言，没有人可以作证，他可以随意篡改。另外，在当时警方第一次离开现场之后，金某竟然和另外一名女同学留下来打扫了房间，这个做法不得不让人怀疑，他们的理由太过牵强。然而，金某却坚持说自己是清白的。他说自己不可能做出伤害李允熙的事情，因为他深爱着她。他表示，当晚送李允熙回家之后，自己也回家睡觉了，一直到第二天早晨十点多才起来。但是，金某他也是一个人居住啊，因此没有人能够给他作证。尽管说金某的表现很真诚。但是警方当然不能轻易排除他的嫌疑，因为在进一步的检查过李允熙的电脑之后，警方又有了更加惊人的发现。在六月八号下午四点十八分，李允熙的电脑再次被人打开过，而这个时间点正是金某和女同学在打扫房间的时候。但是对于电脑的问题，这俩人却表示自己记不太清了，那这就更让人怀疑了。这么特殊的日子，干了那么特殊的事儿，问他们有没有当天下午打开电脑，他还记不清了，谁信呢？不仅如此，之前提到，在六月六号凌晨两点五十九分到三点零二分，电脑被人打开，开始浏览网页，随后又进入待机状态。到凌晨四点二十一分，电脑被强制关机。这一段记录刚刚我们是提到的，也就是说呢，在三点零二到四点二十一这期间，电脑待机没有任何操作。但是警方在进一步的检查之后发现，在这段时间里，其实电脑它并不是进入了待机状态，其实是有人在操作，有人在用电脑的，只不过它的操作记录。被人为的删除了，那这一点其实更加说明当时操作电脑的不是李允熙，因为李允熙是个电脑小白，对这些功能他是不了解的，而相比之下，金某对电脑是颇有研究的，那么这无疑更加大了金某的嫌疑。不过值得注意的是，删除电脑记录的这个人。他原本其实可以把所有的浏览记录全都删掉，但是他却偏偏保留了在网页上搜索性骚扰、搜索112等等这些的记录，这是为什么？只能说明这个人他是有目的的，他故意想让警方往这方面思考。因此，此时警方认为嫌疑最大的还是金某。通过对李允熙的同学进行走访得知，这个金某和李允熙之间呢，的确就像我们刚才说的，是一种互相心照不宣的关系。他的确是非常喜欢李允熙，他甚至喜欢到了一种变态的程度。比如说，他会记录李允熙每天的穿着、每天吃了什么，甚至哪天姨妈来了，他都会记下来。更有甚者。更加变态的是，他还会偷偷地收藏李允熙的头发。这样的行为的确很变态了。因此，慎重起见，警方首先对金某聚餐当天所穿的衣服做了检测，而果然，在他的衣服上发现了血迹。这个发现让警方非常兴奋，真相似乎近在眼前。但是在进一步检测之后。警方又傻眼了，原来这些血迹啊不是人的，是动物的，因为金某他也是兽医系的学生啊，也会做一些动物解剖实验，因此衣服上出现动物血，这是正常的。末了实在没办法了，警方问金某愿不愿意接受测谎测试，而金某呢，竟然爽快的答应了。于是，接下来心理专家对金某进行了测谎，而测试结果却表明，金某他的确没有说谎。后来，专家又对金某做了第二次测谎实验，但这次他仍然顺利通过了。除此之外，当天一起打扫房间的女同学也接受了测谎测试，同样也没有问题。不过，就像我们之前在其他的节目里说过的。测谎的结果只能作为参考，不能作为认定案件事实的根据。所以说，这两次测谎其实也不能说明太大问题。总而言之，在几番调查之后，这个金某虽然嫌疑重大，虽然警方不想放过他，但他似乎的确是清白的，这也让警方陷入了巨大的压力之中。李允熙迟迟不出现。那么极有可能就已经遭遇了不测。好在几天之后啊，有一个好消息传来了，说李允熙他丢失的笔记本被人发现了，而发现的地点竟然就在李允熙学校的一个实验室里。发现笔记本的是一位兽医系的老师，他在实验室打扫卫生的时候，无意间在桌子上发现了笔记本。警方仔细检查之后发现，笔记本里记的大多是一些日常生活的记录，比如朋友的生日，比如兼职工资赚了多少钱，比如自己平时的一些开销。笔记本上的最后一条记录是六月五号下午课程结束之后要去聚餐的事情。那么从这些内容来看，应该是李允熙当天做完实验之后不小心把笔记本落在了这里。跟他失踪应该是没有关系的。于是就这样，警方刚刚燃起的一丝希望又被浇灭了。这起案子实在是太难了，最有可能存在线索的现场又被金某女同学和姐姐给破坏了，简直让人气得牙根痒痒。而最有嫌疑的金某又通过了测谎测试。如今，警方可以说是走投无路了。警方心里一直认为，真正的案犯，真正让李允熙失踪的人，很可能就在当时现场的那几个人当中，但是他们没有找到证据，而且现场又被破坏了，所以警方当时可以说是焦头烂额，又没有办法。于是，李允熙的失踪案也一直悬而未决。在之后的十几年里，警方多次重启调查，但是一直没有新的发现。直到十三年后，二零一九年，警方又公布了当年案件的一些细节。这些细节似乎又带来了更多新的问题。当时警方公布了一件这样的事儿，说当时警方发现，李允熙所居住的公寓楼的对面那栋楼的同一层，有一个空置的房间。房东表示，这个房间已经空置了很长时间了，案发的时候是没有人居住的。那警方就来到了这个房间之后啊，发现通过这个房间的窗户，可以清楚地看到对面李允熙房间里的情况。而且警方在这个房间的地面上发现了很多空的烟盒和一些卫生纸，这些东西呢，还都是比较新的。说明是近期刚刚被人扔在这儿的。看看这些东西啊，卫生纸，这很容易让人联想到一些有关男生的龌龊的事情；而烟盒，很容易让人联想到被姐姐扔掉的半截烟头。如果当时他没有扔掉那个烟头，也许此时警方会得到更多的信息。但从这个房间的情况，其实已经不难推断。也许李允熙真的是被变态盯上了，并且因此惨遭毒手。能够支撑这个推测的不仅仅是地上发现的东西，还有其他的痕迹可循。就在李允熙当时失踪之前的一段时间，一位李允熙的校友，也是女同学，长得也不错，也住在李允熙家的附近，也遭遇了可怕的事情。说那天深夜，这个女生独自一人回家。当她走到公寓楼的二楼的时候，忽然听到后面有动静，一转身，发现后面跟着一个戴着黑色帽子、穿着黑色衣服的陌生男子。当时她吓了一跳，赶紧大叫一声，把对方吓跑了。然后她赶紧跑回家里。本以为这件事呢就这么有惊无险了，可是就在第二天晚上。这个女生在家里做饭，发现煤气灶打不着火了。但是煤气罐呢，他们都是放在楼道里的，在外面。而鉴于昨天晚上那件事儿，她也不敢出去看，于是就饿了一晚上没吃饭，直到第二天早晨，她才出门看。结果发现，同一层所有的煤气罐都是正常的打开的，唯独她家的，被人关上了。这个情况让人细思极恐，如此看来，李允熙有可能也遭遇了类似的事情，但是李允熙他的防范意识可能没那么强，很可能现在已经中招了。那除此之外呢，还有一件非常可疑的事情。李允熙他读的是全北大学的兽医系，他们经常会解剖动物做实验，在实验结束一周以后。会有专门的工作人员把动物尸体都集中起来去烧掉。通常一周的动物尸体重量会在四十公斤左右。但是李允熙失踪一周之后，那次的集中焚烧，那些被焚烧的尸体的重量达到了一百一十公斤，比平时足足多了七十公斤。而当时已经是学期末了，基本上没有大型动物的解剖实验了。那么多出来的七十公斤，这是怎么回事呢？这个情况加上前面李允熙的那个笔记本在实验室里被发现，这就很容易让人浮想联翩了。那么这几件事加上李允熙失踪前发生的那起抢劫案，歹徒抢了他的包，里面有身份证和手机，这导致李允熙直接陷入了半失联状态。这一切。这到底是巧合，还是看似巧合之下的阴谋呢？这起案子可以说的确疑点重重，目前也没有结果。这是跟那些柯南里的案子唯一的不同的地方。但是，警方的思路是一致的，警方始终认为真正的案犯就在那些同学或那些家人当中，但是警方没有线索。好。我是大碗，这的确是一起有趣的案子，我们之后也会尽量持续跟进。那么今天咱们就先说到这儿，如果大伙儿喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。